0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Voto impresso vai ser decidido em plenário. O presidente da Câmara vai levar discussão que já foi rejeitada por comissão.
1: Presidente do Supremo e Procurador-Geral da República defendem diálogo entre as instituições.
0: Desmatamento na Amazônia está perto de nível recorde.
1: E ainda italianos terão que comprovar vacinação para entrar em locais fechados.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se encontrou hoje com o procurador-geral da República, Augusto Aras.
1: O ministro do Supremo, Luiz Fux, convidou Augusto Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. Eles reconheceram a importância do diálogo permanente entre as instituições. O encontro durou cerca de 50 minutos. O clima no STF nessa semana ficou mais agitado depois da tensão entre o presidente do Supremo e o presidente Jair Bolsonaro.
2: Um outro momento, Motivo? As acusações
1: é de política. Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e as críticas contra o judiciário. O presidente da República tem
3: reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente
1: da República. A decisão foi tomada tempo depois que os ânimos esquentaram entre o presidente Bolsonaro e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Bolsonaro ainda ameaçou o ministro, dizendo que a hora dele vai chegar, Respondendo à decisão de Moraes de prosseguir com a notícia-crime do Tribunal Superior Eleitoral. Ele determinou também a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news, que investiga o financiamento e a disseminação de notícias falsas. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também tem sido alvo desses ataques. O procurador Augusto Aras ainda não se manifestou sobre as acusações. Lembrando que Bolsonaro ainda não apresentou as provas contra as urnas eletrônicas que havia prometido nas lives semanais. Por falar em urnas eletrônicas, o voto impresso irá para o debate no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar a discussão que já foi rejeitada ontem por uma
3: comissão pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. O plenário será o juiz dessa disputa, que infelizmente já foi longe demais. Muito obrigado a todos.
0: Vamos conversar agora com o cientista político Leonardo Paz, que é pesquisador de inteligência internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, uma boa noite ao senhor. Essa decisão do presidente da Câmara de levar para o plenário o projeto do voto impresso, é comum? Como você vê essa posição, esse discurso também né, do Arthur Lira?
4: Bom, primeiro, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Na minha avaliação, eu acho que na realidade é uma jogada inteligente do do presidente da Câmara, porque por mais que algumas pessoas achem que não é usual você terminar a ser negado na comissão e ir para plenário, Só que no final das contas o Arthur Lira levando isso para plenário ele pode conseguir matar esse problema. De maneira geral, presidente da Câmara sabe mais ou menos quais são os humores dos deputados, eles sabem mais ou menos o que tem chance de passar e o que não tem. E ao que parece ele acha que não tem chance de passar então ele está tentando colocar isso a plenário para meio que morrer de uma vez só. Até porque o próprio presidente, se ele não voltar atrás no discurso dele, ele já falou que isso é matéria para decisão da Câmara. Então o Arthur Lira ali tira um pouco do ombro dele, tem que determinar se vai ou não, sai, tira um pouco dele da reta e ao mesmo tempo ele consegue matar a questão no plenário.
1: Leonardo, mas por mais que seja aprovado ou não seja aprovado em plenário, o presidente da Câmara fala em tranquilizar, em pacificar. Depois de tudo que ocorreu, uma aprovação ou não da medida no plenário... Vai colocar por os quentes ou você acha que o estrago já foi feito? Ou seja, a gente vai ter uma eleição um ano que vem muito mais quente do que deveria ser?
4: Sem dúvida vai ser mais quente, independente desse debate de voto impresso ou né? não. O presidente Bolsonaro já tem esquentado a questão há bastante tempo, incluindo militares, entre outras coisas. Ah, é impossível saber se a coisa vai resolver ou não vai resolver. Só que o que eu acho é o seguinte. Ah, Na minha opinião, um pouco dessa questão do voto impresso e tudo mais, é uma maneira do presidente sequestrar um pouco a pauta. Até a CPI, o presidente conseguia com frequência sequestrar a pauta de debate, colocando suas polêmicas, a gente está correndo atrás da polêmica dele. A CPI sequestra o debate. Vocês aí no jornal começam a debater mais sobre a CPI e ele não consegue entrar. Vocês podem reparar que nesse período a gente quase parou de falar de CPI, e agora só fala de voto impresso. Se eventualmente ah, essa questão morrer na Câmara, talvez ele tente bater mais nisso, mas ele sabe que não vai ter para onde ir, não, não vai ter chance de socorrer, sempre vai ser um truque para ele dizer lá na frente, se ele eventualmente perder, que foi roubado, foi por fraude. Agora, o presidente pode tentar sequestrar mais uma vez o debate através de um outro tema, né? A gente... Ah, Há dois meses atrás, não estava discutindo sobre o voto impresso, né? Quer dizer, uma ou outra pessoa, mas não tinha discussão efetiva sobre isso. Nesse momento,
0: Bem... Leonardo, isso não é muita novidade, né? O presidente fala sobre voto impresso desde a época em que ele era deputado, é, ali, no deputado federal na Câmara. Agora, o Arthur Lira, ele fala em colocar um ponto final nessa discussão, colocando o voto impresso em plenário para votação. Agora, não é meio arriscado? Pode-se colocar uma influência maior pela articulação do Centrão na Câmara com o Ciro Nogueira, também no coração do governo?
4: chance sempre tem, né? Quer dizer, a questão isso é uma questão de constitucional. Então você tem que ter uma, uma, uma super maioria, né? Uma maioria qualificada. É, o que tão, tá se discutindo hoje, que os bastidores chegam para gente, é que vão pelo menos tentar fazer com que você chegue a mais 50% dos votos. Quem você está dizendo, olha, a maioria dos deputados quer o voto é, impresso, só que não teve o suficiente para fazer a modificação. É, de novo, risco tem. Essa é a única coisa que o Arthur Lira pode fazer para tentar encerrar a questão. né? Ele não não tem como ir além disso, caso o voto seja negado. Agora, tudo que a gente está percebendo entre os deputados é que tem uma grande coalizão em torno do que as as únicas eletrônicas são confiáveis. Você tem os últimos presidentes do TSE desde 88 fazendo uma carta, vários partidos estão apoiando essa questão. Eu não sei se ele consegue... E aí, você tem a questão dos militares ainda, né? Quer dizer, envolveram de alguma maneira a defesa pressionando em função do voto. Quer dizer, a própria narrativa do presidente de se não está voto impresso, não tem eleição, isso cria um momento muito forte para contrariar ele justamente nesse aspecto. Quer dizer, você não pode colocar a eleição em refém de acordo com uma preferência sua. Então, eu acho que nesse momento a grande maioria dos deputados está tendendo a negar. Eu acho que sim, mas... É, se vai a plenário, tem chance. Eu acho que tem chance é, de ser aprovado, bota impresso, mas eu acho que essa chance é muito baixa, é muito baixa. Eu acho que eles vão tentar um pouco mais é, 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 ter um safe defense, né? Quer dizer, tentando pegar o máximo possível de deputados para mostrar que a coisa não é tão acachapante assim, que existe algum, é, que não existe consenso em torno disso entre os deputados.
1: Leonardo, você citou os militares e é claro que é bom lembrar que justamente o voto impresso, a discussão sobre o voto impresso, ela é protagonista de uma crise entre os poderes que já vem caminhando e vem aumentando o tom há algum tempo. Como que você analisa a situação atual entre Planalto, Legislativo, o Judiciário e os próprios militares?
4: Nossa, isso isso é um tema para um dia de conversa. Mas eu acho que é o seguinte... É, os militares, mais ou menos, bom, a gente tem impressão que a cúpula dos militares, e definitivamente o ministro da Defesa, compraram o narrativo do presidente. né ah, O ponto do presidente de forçar a barra e, e muito fortemente dizer, colocar a, a eleição sob risco e de que tem os militares do lado dele, sem dúvida, coloca os outros dois poderes, né o Congresso, o Legislativo e o Judiciário, numa situação muito difícil. né Porque Eles estão ali perto para resguardar o funcionamento do sistema e de uma hora para outra não vai ter eleição isso não vai funcionar assim não deveria funcionar assim então eu acho que o o, dada a agressividade, eu acho que o grande problema dessa questão toda, nem é tanto o conteúdo de como é que a gente melhora as nossas eleições, né? isso não é o problema o voto impresso vem sendo discutido há há muito baixa de tempo, a gente teve Tanto no Fernando Henrique, tanto no Lula quanto com a Dilma, tiveram momentos de discussão sobre voto impresso. Só que isso mal chegou na imprensa, ele falou assim um dia ou outro, quer dizer, não tinha esse debate todo. A forma como o Bolsonaro está fazendo isso, atacando frontalmente o Supremo em torno dessa questão, é onde ele está criando mais arestas e me me parece que ele está comprando efetivamente uma guerra com o Supremo com a gradação das agressões que ele vem fazendo em relação ao Supremo. Resta saber, para encerrar esse ponto, esse meu comentário, se o Congresso vetar isso, quer dizer, votar pelo não, o quanto ele vai voltar a artilharia dele para o Congresso também. Essa é uma questão a ser vista no futuro próximo
0: presidente que, inclusive, falou em ultrapassar as quatro linhas né, da Constituição. Há um risco aí. Vamos ver como ele vai se comportar depois dessa votação em plenário. Leonardo Paz, muito obrigada pela sua entrevista ao Jornal da Record News.
1: Olha, uma pesquisa mostra que o preço médio da gasolina atinge R$ 6. A gente volta em instantes com essa e com outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, vamos falar do seu bolso? Preste atenção, o preço médio da gasolina chegou a R$ 6,00 no mês de julho.
0: Na prática, o preço do combustível passou a pesar 24% a mais no bolso do consumidor. A comparação é entre os meses de julho e janeiro deste ano. No começo de fevereiro, a média foi de R$ 5,00.
5: Dois fatores explicam a alta do, da gasolina e dos combustíveis em geral. Em primeiro lugar, preço do petróleo. O preço do petróleo é um impacto muito grande sobre o custo da gasolina. Em segundo lugar, cotação do dólar. Como o preço do petróleo é um preço internacional, é um preço definido em dólares, a cotação do dólar é importante para a gente converter para reais o valor desse custo. E aí a gente pode entender o aumento do preço da gasolina.
0: A preocupação com o valor do combustível não é algo isolado. Todo o país sentiu os reflexos dos aumentos entre os meses de junho e julho. Mas os consumidores do Nordeste foram os mais prejudicados. Já o Sudeste teve a menor alta. Entre os estados, o Acre é o campeão. O litro da gasolina chegou a R$ 6,41. O governo federal faz hoje o pagamento do auxílio emergencial para 110 mil mulheres chefes de família. Elas tiveram o benefício revisado esta semana. Serão pagas de uma vez só as parcelas retroativas. O valor poderá ser movimentado no aplicativo Caixa Tem. Os saques estarão liberados a partir do dia 9 de agosto. Para as mulheres que estão no Bolsa Família, o pagamento é feito de acordo com o calendário do programa.
1: olha, o Dia dos Pais é no próximo domingo. E como todos os anos, alguns presos podem deixar as penitenciárias para encontrarem a família. Vamos falar com o Heroto. isso é tema para o Heróto Barbeiro. Eroto tema polêmico, quem tem direito às famosas saidinhas?
5: Gustavo, realmente é um tema polêmico. Cada vez que há uma saidinha dessa, ou anterior a essa, foi o dia das mães... É muito polêmico, porque muitas vezes as pessoas estão envolvidas com violência contra os próprios pais. E numa hora como essa, eles podem sair. Agora, você vai dizer, "Bom, mas por que, que existe isso no Brasil? Tem uma lei chamada Lei da Execução Penal, é ela que estabelece. E o propósito disso qual é? É provocar uma ressocialização, ou seja, que a pessoa possa voltar gradativamente, ela possa recuperar e ela possa voltar à sociedade. Antes, Gustavo, gostava de dizer para você, para os amigos todos aqui, uh, quem tem direito, é melhor dizer quem não tem, porque fica mais fácil a gente entender. Então, quem é que não pode sair? Quem cometeu um crime hediondo, que teve morte ou estupro, não tem direito. Então, cometeu um crime hediondo, não tem direito a essa saidinha. Quem é que tem direito? São aquelas pessoas que estão no chamado regime semiaberto, E é estabelecido lá pelo Tribunal de Justiça. Só para ter uma ideia, eu vi dois aqui. Maranhão tem 812 pessoas que vão sair, no Espírito Santo, 1.400. É mais ou menos por aí em cada estado da Federação Brasileira. Agora, para que ele possa sair, primeiro, tem que ter bom comportamento. Segundo, ele tem que estar cumprindo a pena no semi-aberto, senão também não tem direito. E outra coisa, ele tem que cumprir um pedaço da pena. Vamos ver se dá para a gente entender. Se ele é réu primário, primário quer dizer, se ele praticou um crime pela primeira vez na vida e foi condenado a 20 anos de cadeia, um crime grave, se ele cumpriu três anos e meio, ele pode sair. Ele pode ir na saidinha, senão ele não pode. Se ele cometeu um crime grave pela segunda vez e pegou 20 anos, ele só pode sair depois de cinco anos de pena. Então, quem... Tem menos pena sai antes, quem tem mais pena sai depois. Então é isso que estabelece a lei do nosso país. Agora, curiosamente, se a gente vai olhar, por exemplo, para outros países do mundo, a gente não encontra legislação semelhante. Eu estava dando uma olhadinha lá nos Estados Unidos, já expliquei aqui que lá a lei penal, ela varia, ela varia de Estado para Estado. É uma lei estadual. Mas tem uma lei federal. Aí ela vale para todo o país. Houve uma tentativa na época do presidente Obama de adquirir alguma coisa semelhante a essas saídinhas brasileiras, mas isso não avançou lá nos Estados Unidos. E a última questão que talvez a gente tenha que pensar. Bom, será que as ruas vão ficar mais inseguras? Eu já vi várias pessoas mandar mandarem aqui, vai aumentar a insegurança. Não é a minha opinião, é a opinião das pessoas que mandaram para cá. E outra coisa também aqui para a gente encerrar, que é o seguinte, será que essas pessoas voltam depois de uma semana? Será que elas voltam? E aí eu fui olhar um dado aqui e o seguinte, a maior parte volta. 95% das pessoas voltam, apenas 5% não voltam. Mas, bom, mas e aí? O que, que acontece com elas? Bom, aí elas perdem a progressão da penas e elas voltam para o regime fechado. Portanto, não é? o passo importante para a ressocialização é essa, agora se exige também uma contrapartida. É uma característica do direito brasileiro, polêmico, como você lembrou na abertura, mas que segue aí no nosso país.
0: É um direito, né, Heródoto? Agora você começou a sua participação hoje aqui falando do Dia dos Pais. Como vai ser o Dia dos Pais aí? Você acha que vai ganhar presente?
5: Ah, eu vou. Eu já tô, eu já falei para os meus, meus dois filhos. Se não tiver presente, nem vai entrar aqui em casa. Você
0: aceita pijama, né? Meu pai, por exemplo, falou, a gente dava todo ano pijama para ele. Ele falou, esse ano eu não quero pijama, viu, gente?
6: <risos>
0: pode ser um pijama, pode ser, né? Uma pantufa.
1: Pode, pode, pode ser um par de pantufa. É. Pantufa bem quietinha, cai bem, cai bem. Virou, daqui a pouco a gente volta a se falar, hein?
0: O desmatamento na Amazônia registrou o segundo pior índice dos últimos cinco anos. A área devastada, para a gente ter uma ideia, é cinco vezes maior do que a cidade de São Paulo.
7: Os alertas de desmatamento na Amazônia continuam. De acordo com os dados divulgados pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, a área de desmate foi de 8.712 quilômetros quadrados entre agosto do ano passado e julho deste ano. Foi registrado o segundo pior período dos últimos cinco anos. A área devastada é cinco vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo. Isso representa mais de 1 milhão e 200
8: mil campos de futebol. Destruir a Amazônia é um péssimo negócio para o Brasil. Atinge a nossa economia e atinge um equilíbrio climático fundamental para a sobrevivência do nosso país. O Desmatamento não faz nenhum sentido, mas, infelizmente, vem crescendo muito nos últimos anos.
7: Além do desmatamento, a Amazônia enfrentou o maior número de queimadas dos últimos 14 anos. Os estados com maior índice de degradação da floresta foram Pará, com 498 quilômetros quadrados, seguido pelo Amazonas e Rondônia.
1: O governo de São Paulo deve começar a vacinação de adolescentes a partir do dia 18 de agosto. Jovens de 12 a 17 anos com comorbidades serão os primeiros contemplados com as vacinas da Pfizer. A única, bom lembrar, permitida para aplicação nessa faixa etária. Hoje o Ministério da Saúde prometeu que vai revisar os cálculos sobre a entrega de 228 mil doses que estariam faltando a São Paulo. A previsão é encerrar a imunização dos adolescentes nos municípios paulistas em 12 de setembro.
0: E São Luís é a primeira capital do país a completar a imunização de pessoas acima dos 12 anos. A cidade está com mais de 98% da população adulta vacinada com a primeira dose e por isso começou a desativar leitos destinados para pacientes com a doença. A expectativa agora é a possível liberação das vacinas para crianças de 3 a 11 anos.
1: E viajando pelo Brasil, Minas Gerais deve começar a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos já no mês que vem. Primeiro devem ser atendidos os jovens com comorbidades e logo na sequência os demais adolescentes. Esse público vai receber os imunizantes da Pfizer, como eu já mencionei, que são os únicos liberados para a faixa etária pela Anvisa. Os jovens devem começar a ser atendidos em Minas assim que for completada a vacinação dos adultos, programada para o início de setembro.
0: Grandes empresas passam a exigir que os funcionários tomem vacina contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News de volta. A gente vai analisar agora a situação da pandemia aqui no Brasil os números desta sexta-feira. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.108.746 casos. pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o Brasil registra 561.762 mortes, isso desde o início da pandemia.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 49,89% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. E 21,08% da população tomou as duas doses ou a dose única. E aí a gente vai falar da cidade do Rio de Janeiro que está em alerta por causa do avanço da variante Delta, que atinge também outros municípios fluminenses. A gente vai falar ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite a você. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu desculpas por ter passado a impressão de que estaria tudo voltando ao normal e disse que pode reavaliar a flexibilização da quarentena marcada para o dia 2 de setembro. Aquelas festas lá, quatro dias de festas, isso tão Pode não acontecer.
8: Pois é, esses quatro dias de festa, Camila, já não vão mais acontecer em 2021. O prefeito já tinha anunciado que seria só a partir de 2022, depois de uma repercussão muito negativa desse anúncio. Mas agora teve mais pedido de desculpas por causa da impressão dada aí de início de liberação. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse pedido de desculpas foi feito durante a apresentação de mais um boletim epidemiológico, que mostrou que a capital fluminense voltou a ter crescimento de casos de covid no acumulado de 10 dias. Ontem a gente trouxe aqui no Jornal da Record News que, nessa semana, os números estavam bem abaixo do normal. Mas a Secretaria Municipal de Saúde disse que... Com a informação e notificação de casos a partir da data de início dos sintomas, os números foram atualizados. E aí a Secretaria liga esse avanço da pandemia dos números ao avanço também da variante Delta circulação dela aqui na capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes voltou a frisar que essa flexibilização, permissão para público em shows, boates, festas e ambientes fechados com metade da capacidade, isso só vai acontecer se algumas metas forem alcançadas, como por exemplo vacinação de 90% dos adultos com pelo menos a primeira dose e também a queda no número de internações. Caso contrário, dia 2 de setembro, pode não ter essa reabertura. Vamos acompanhar.
2: Que eu, eu me equivoquei
3: na maneira como comuniquei, passou uma impressão e eu admito isso. Passou uma impressão de que estava tudo bem, já não está, já não está. Aquilo ali tem premissas. Então eu vou forçar, mas eu vou aqui hoje reforçar mais as premissas do que qualquer outra coisa. Né? A gente tem um plano de abertura. Queremos cumprir um plano de abertura. Mas se o cenário epidemiológico piorar, acabou o plano de abertura. Vamos voltar para. Vamos pensar em outras coisas para uh, evitar uh, o espalhamento da doença, para ser muito objetivo. Então, vamos colaborar, vamos trabalhar, porque o cenário epidemiológico, para a gente seguir aquela abertura, tem que se manter.
1: Pedro, um dado que chama a atenção, além obviamente é, das informações que você trouxe, é, da fala do prefeito, muita gente. Ainda não tomou vacina e as pessoas, obviamente, estão entrando numa estatística preocupante. Eu queria que você contasse para a gente que estatística é essa.
8: Pois é, a gente aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, tem 88% dos leitos disponíveis ocupados. Isso para a Covid-19. E aí, durante essa divulgação do boletim epidemiológico, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, trouxe um índice Faz um alarme, alarmante e também traz a importância da vacinação. Segundo ele, 95% das pessoas que estão internadas, ocupando aí esses leitos, elas já poderiam ter tomado pelo menos uma dose da vacina, mas não procuraram os postos de saúde. Ou seja, apenas 5% dos que se imunizaram precisaram de algum tratamento médico mais intensivo, precisaram procurar os postos de saúde e os hospitais. Até agora, mais de 237 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro já poderiam ter tomado pelo menos uma dose, mas não procuraram os postos. A partir de setembro, a prefeitura, portanto, vai fazer uma busca ativa dessas pessoas para tentar convencê-las da importância da imunização. Caso contrário, essas medidas que estão sendo previstas para a liberação podem não acontecer por causa da baixa cobertura vacinal. Bom, mas enquanto tem essa preocupação das pessoas que não se vacinam, e do avanço da variante Delta, a prefeitura também já está vendo festa para o final do ano, mesmo dizendo que pode não haver a reabertura agora, que pode rever toda essa situação. Hoje foi publicado no Diário Oficial do município o edital convocando empresas para participarem da festa do Réveillon que esse ano vai acontecer em 11 pontos, com shows e também queima de fogos. O principal ponto vai ser na Praia de Copacabana, como é tradicional, na zona sul da cidade. Bom, o edital traz também um porém. Essas festas só vão acontecer se a pandemia, até lá, estiver controlada. Bom, uma última notícia para a gente fechar essa sexta-feira, até trazendo uma esperança para quem estava precisando de vacina. Algumas cidades brasileiras suspenderam a segunda dose da AstraZeneca por falta de doses, A Fiocruz acabou de informar que está liberando para o Ministério da Saúde um lote com um milhão de doses. Um exemplo aqui no Rio de Janeiro é a cidade de Niterói que suspendeu a aplicação da segunda dose da AstraZeneca e agora vai poder retomar o calendário. Camila e Gustavo.
0: Pedro, sempre bom que você termina com uma boa notícia, né? Como eu disse ontem, já virou tradição. Gostei que você destacou esse ponto positivo ali, toda essa fala preocupante, né? esse cenário preocupante aí no Rio de Janeiro. Agora, queria falar para você, para o Gustavo e para quem está em casa. A importância da vacina, de se vacinar, é exatamente isso. Não quer dizer que você não vá pegar a Covid-19, mas a pessoa fica protegida de ser internada e protegida de não morrer. Quer dizer, o caso não fica grave. Então, a gente faz aqui mais um pedido e mais um alerta da importância de vacinar contra a Covid-19. Muito obrigada pela sua participação aqui. Bom final de semana para você, Pedro.
1: Vamos falar do cenário internacional, porque italianos terão que comprovar que foram vacinados contra o coronavírus para entrar em restaurantes e locais fechados. O passe também será obrigatório em cinemas e em instalações esportivas. Além da Itália, a França também adotou o comprovante de vacinação para indicar que a pessoa está imune a casos graves da doença.
0: O cantor norte-americano Kanye West ofereceu vacinas aos fãs no lançamento do seu novo álbum. Olha só, a ação foi divulgada nas redes sociais do estádio que sediou o evento. O rapper deixou disponíveis vacinas da Pfizer para os fãs que fossem na audição de lançamento do novo álbum chamado Donda, em homenagem à mãe dele. Kanye West teve Covid em outubro do ano passado e segundo a influencer Kim Kardashian... Kim Kardashian, que foi casada com o cantor, ele enfrentou momentos muito difíceis quando contraiu a doença.
1: Ainda nos Estados Unidos, grandes empresas americanas passaram a exigir que os funcionários tomem a vacina contra a Covid-19.
2: Disney. Netflix, Google e Facebook são algumas das gigantes que tornaram obrigatória a vacinação dos funcionários. Essa alta no contágio do coronavírus nos Estados Unidos foi o que pressionou as empresas a tomarem essa medida. Os funcionários públicos também precisam ser imunizados ou então apresentar os testes semanais negativos para a doença. Apesar da vacina estar disponível para todos os norte-americanos, o governo tenta convencer parte da população a ser imunizada. Os estados em que a taxa de vacinação é baixa têm enfrentado uma piora na pandemia. Agora, a dúvida é se essas grandes empresas também pretendem fazer a exigência aqui no Brasil.
1: Vamos falar de Olimpíadas, porque o Brasil vai superar o recorde de medalhas em Jogos Olímpicos. Olha só que maravilha, já garantimos 20. Quero mais. Lógico, a gente sempre quer mais, né? Vamos até conversar com o repórter André Tal. André, um bom dia para você e olha, até me estranhou ontem. Ontem não, né? Hoje de manhã. Vôlei feminino garantiu mais uma medalha, mas sem sofrimento. Eu tava esperando morrer do coração, mas foi um 3 a 0. Contra quem a gente disputa o ouro, hein?
6: Boa noite, Gustavo. Camila, foi fácil a semifinal, mas a final deve ser bem difícil. O Brasil vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos, seleção fortíssima, para a gente ter uma ideia, na Liga na liga que teve bem antes das Olimpíadas, o Brasil foi derrotado justamente pelas americanas em contrapartida nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou ouro justamente em cima dos Estados Unidos. É essa história que a gente espera que se repita agora aqui em Tóquio.
0: Com parciais de 25 a 16, a seleção feminina venceu a Coreia do Sul por 3-7 a 0. Na final, as brasileiras encaram os Estados Unidos, que venceu a Sérvia. As duas equipes já se enfrentaram em outras duas finais olímpicas, nos Jogos de Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Nas duas oportunidades, as meninas do Brasil ficaram com a medalha de ouro contra as americanas.
6: Boa sorte para a seleção brasileira feminina de vôlei na final, mas olha, antes da partida, a equipe teve que superar um problema fora das quadras. A jogadora Tandara foi suspensa dos jogos e já voltou ao Brasil depois que o resultado de um exame antidoping deu positivo para uma substância proibida.
2: A defesa da jogadora divulgou uma nota afirmando que até o momento sequer foi analisada a contraprova da urina da atleta e demonstrou confiança plena na comprovação de que a substância ostarina entrou acidentalmente no organismo da atleta e que não foi utilizada para fins de performance esportiva. O advogado diz ainda que Tandara não vai se pronunciar sobre o caso. Isso por causa do segredo de justiça imposto ao processo. Na despedida do Japão, Tandara só conseguiu mandar uma mensagem de agradecimento pelo apoio.
6: Gente, muito obrigada. Só isso, só agradecer. E olha, além do vôlei, o Brasil foi bem em outras modalidades. O Abner Teixeira, do boxe, ele recebeu a medalha de bronze, que ele esperou bastante para receber, mas merecidamente recebeu a medalha de bronze do peso pesado. Teve também o Isaquias... Queiroz da Canoagem, ele foi muito bem nas classificatórias da categoria individual de mil metros, está na semifinal e ainda no Ipismo, a equipe brasileira de salto, ela teve algumas falhas, mas ficou em oitavo lugar e está classificada para a grande final, viu Camila Gustavo?
0: André, quero saber de mais medalhas, o que, que a gente tem que ficar de olho, né? Nesse último final de semana de Olimpíadas, daqui a pouco você está já aqui de volta para casa. <risos> o que, que a gente precisa assistir é, nessa madrugada e amanhã de manhã?
6: Estou querendo voltar logo para casa, mas antes disso, quero celebrar muitos ouros e a gente tem muitas possibilidades, viu Camila? São... Acho que cinco medalhas de ouro aí no Brasil pode conquistar. Tem o futebol masculino, tem também o vôlei feminino, tem duas finais no boxe, tem a canoagem, ainda tem o hipismo que pode surpreender. Então, é bom ficar de olho porque nesse finalzinho de Olimpíada, o Brasil pode fazer bonito e a gente comemorar bastante.
0: Ô André, bom final de cobertura aí pra você. Bom dia aí em Tóquio. Bom final de semana, viu?
1: Bom, a gente... Fala agora dos incêndios florestais. A gente tem batido bastante nessa tecla, né? Já duram três semanas na Califórnia as chamas lá nos Estados Unidos.
2: Os incêndios florestais continuam avançando no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Casas foram queimadas e milhares de pessoas foram forçadas a deixar as residências. As equipes de combate tendam a todo momento frear o fogo. As altas temperaturas e ventos fortes dificultam ainda mais o trabalho dos profissionais. Na Grécia, o problema também continua. Helicópteros jogam água para controlar os 56 focos do país. Também houve pedidos de evacuação dos moradores das regiões atingidas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu depois de uma queda de um poste em Atenas.
0: Julho tem a menor produção de veículos em 18 anos. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
1: Com a reabertura gradual de atividades comerciais e o avanço da vacinação no Brasil, aumenta a expectativa do comércio para o Dia dos Pais. A data deve movimentar cerca de 22 bilhões de reais. A gente conversa justamente com José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Uma boa noite, José. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que está o movimento em tempos de pandemia? A gente falou num valor de 22 bilhões. Esse é um resultado bom, médio, está ok? Qual é a avaliação? Porque quando a gente joga o um número assim, pode parecer algo muito bom, mas é, traduz para a gente esse número.
3: Boa noite, Gustavo. É, nós estamos no momento né, de mudança, no momento de retomada. É, nós, se voltarmos, né, em 2000, no ano passado, 2020, nós tínhamos praticamente mais de 500 mil empresas fechadas, com, com uma redução de praticamente 35% dos funcionários. Nós tínhamos também é, praticamente quase 3 milhões de empregados, com praticamente 10,3% de pessoas afastadas pelo pela pandemia, então é, nossas pesquisas demonstram uma retomada a volta ao novo normal, como você já disse, são mais de 22,35 bilhões né, que deverão circular né, agora até domingo e as pessoas sim estão sentindo segura, elas estarão indo né, às ruas também, é claro é, de forma presencial e com o avanço da vacina, praticamente, como foi falado há pouco, nós temos praticamente hoje quase 50% de pessoas já com a primeira dose, praticamente 44 milhões ou 21% com a segunda dose. Então isso traz tranquilidade, traz segurança e estamos, de fato, preparando né, para uma retomada, para uma normalidade, se Deus quiser. O Dia dos Pais será, será o primeiro teste né, de retomada para o segundo semestre.
0: José, Camila aqui falando. Boa noite a você. Boa noite, Camila. O ano passado, a gente viu um dia dos pais meio com só lembrancinhas, né? As pessoas não estavam se sentindo seguras para gastar, até porque muita gente perdeu o emprego. Esse ano, qual é o perfil do presente? Quantas pessoas querem gastar? Como vai ser esse dia dos pais na prática ali? As pessoas já começaram a comprar?
3: Sim, as pessoas estão comprando, as pessoas estão saindo. Nós vamos ter um crescimento né, de praticamente 25% em relação a a 2021 então, desculpa, 2020, então é, existe uma expectativa, um otimismo muito grande, as lojas estão preparadas é, com, com os usos naturais né, de, de álcool gel, de, de, de distanciamento, também é, estão utilizando, né, exigindo as máscaras, né, que também é importante nesse momento, então nós temos sim um otimismo muito grande, o varejo tem um papel fundamental nessa retomada, porque né, nós estamos direto com as pessoas, estamos comunicando direto com o consumidor. Então, nesse momento de retomada, nesse momento né, onde nós acreditamos né, que estaremos vivendo um novo momento, eu tenho certeza absoluta que estaremos, sim, conquistando novos clientes, estaremos também recebendo as pessoas né, nas nossas lojas, e dentro dos shoppings, dentro do comércio de rua, dentro de shoppings populares, é, será um momento muito importante, teremos uma avaliação também que nos dará segurança e confiança, principalmente para as contratações temporárias, que vão acontecer não só agora, mas também para o Dia das Crianças, para o Black Friday, enfim, é, é um pré-preparativo já para o Natal também, que não está tão longe. Então, estamos muito otimistas.
1: Que José, bom. você falou justamente da compra nos shoppings, nas lojas, mas o e-commerce ajudou muito no ano passado a as pessoas continuarem comprando. Já tem uma perspectiva de como será a participação das vendas online nesse Dia dos Pais?
3: Sim, é, o e-commerce cresceu muito, né, a pandemia acelerou, né, o, o e-commerce, é claro que já né, estava, é, nós estávamos já preparados para esse crescimento, não de forma tão rápida. Então, é, esta insegurança que as pessoas tiveram e depois a segurança também de poder comprar e receber os seus produtos é, de forma rápida, com segurança, é, levou a um grande crescimento. Hoje nós temos 47% já é, buscando a internet, nos dias dos pais, segundo a nossa pesquisa, praticamente 29% né, estarão é, indo aos shoppings, shops né, shop de rua também aos ah, shopping centers e teremos também é, praticamente é, uso de sites, de aplicativos. É, então, atualmente o um pequeno empresário utiliza hoje né, a mídia social mais comum que é o Zab, Instagram, o Facebook e outros tipos de, de aplicativos que existem no mercado, mas é, eles estarão sim com praticamente quase 50% é, estarão utilizando esses meios digitais para poder prestigiar e para poder levar o um presente para a pessoa querida, que, é que será os pais, né, que estarão sendo homenageados agora no próximo domingo.
0: Olha só que interessante esse dado, quase metade, então, das compras são feitas... É, quase metade das compras é feita pela, pelos meios digitais. Né? Realmente tem no Instagram ali, fica mais fácil de comprar, tem é, no site, né? e, e, e é uma coisa que a pandemia trouxe na, na mudança do hábito ali na hora da compra. Por exemplo, também tem uma, uma, um hábito novo, que eu não sei se essa pesquisa já aparece, mas as lojas enviam para a casa dos clientes os presentes. Você fala com a vendedora, né? e ela manda para a casa e você faz a compra sem sair de casa, só que não é uma compra online. Né? Não sei se você já tem enquadrado isso. Eu mesma que não gosto de ir a shopping, não estou querendo muito aglomerar, ainda não me sinto segura, né? apesar de ter tomado já a primeira dose da vacina, eu fiz isso. Eu liguei para a loja e o presente do meu pai veio via motoqueiro e aí a gente finalizou a compra por telefone. Isso já aparece na, na, na pesquisa de vocês?
3: Na verdade, né, estamos vivendo né, um novo normal, muitas muitas formas novas estão surgindo né, para você comprar... É, os nossos empresários estão investindo nessa nova tecnologia e é claro que como você disse, a segurança de receber em casa é, de forma rápida né? tem, tem sites que, que entregam praticamente dependendo da distância né? praticamente em 24 horas, agora é claro como se trata de um Brasil e depende também da fonte da entrega poderá demorar alguns dias, mas nos dias dos pais é, de forma especial, aqueles que queriam comprar, né? já compraram porque eles estão praticamente né? na décima do dia dos pais então é, existe uma necessidade de prever e de antecipar essas compras. Mas essa metodologia que você colocou também, esse método, é um método de inovação, é um método fantástico, né? E a cada dia nós estaremos inovando e buscando uma forma mais rápida e mais prática, utilizando né, de forma remota as mídias que estão à nossa disposição.
1: José César, obrigado pela participação e que as expectativas se comprovem que a gente tenha um Dia dos Pais movimentando bem a economia para a alegria dos lojistas. Um forte abraço e até a próxima.
0: Dia dos Pais no novo normal, né? Vamos ver como vai ser. O governo do Paraná decretou situação de emergência hídrica. O objetivo é garantir as condições mínimas de abastecimento da população.
2: Vários estados ainda não iniciaram as medidas contra a falta de água, mas no Paraná foi assinado um decreto de situação de emergência por 90 dias. O estado já tinha uma restrição na região metropolitana de Curitiba e no sudeste paranaense. Com o decreto, empresas de saneamento devem garantir o abastecimento público de água no estado, mas com algumas restrições. As empresas que prestam esses serviços ficam autorizadas a executar rodízios de água de 24 horas. Eles devem acontecer desde a interrupção até a retomada do abastecimento. A falta de chuva agrava a situação da crise hídrica, que já dura mais de dois anos no Paraná.
1: A produção de veículos caiu 2% em julho. Foi o pior resultado em 18 anos. Foram fabricados pouco mais de 163 mil veículos, entre carros, caminhões e ônibus. As vendas também tiveram redução parecida e as exportações caíram mais de 18% no período. O grande problema na produção são os componentes elétricos, em especial semicondutores, que são importados e estão em falta, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
0: A Polícia Rodoviária Federal começou a treinar os policiais para usar, além do bafômetro, agora o drogômetro. Além de álcool, o equipamento é capaz de identificar o consumo de drogas, né, Heródoto Barbeiro? Conta pra gente quais são as penas para quem for pego, como vai funcionar esse drogômetro?
5: Olha, Camila, vai, vai funcionar mais ou menos como bafômetro. Né? Bafômetro sujeito à sopra. E se ele estiver com aquele bafo de onça, imediatamente, ele imediatamente é, é pego lá. Agora vai valer o seguinte, se o cidadão usou cocaína, maconha ou anfitamina, a hora que ele assoprar o, o dragômetro, vai mostrar também. As penas são a mesma, não é diferente. É igual para um, igual para outro. Então vamos lá. O cidadão que for pego com níveis, então, de, de álcool ou agora de droga, acima do permitido, a multa é de R$ 2.900 reais, e ele perde a carteira de motorista durante 12 meses. Vale para um e vale para outro. Se ele for pego de novo, a multa vai para R$ 5.800. Reais. Se o cara for pego de novo, ele pode pegar quatro anos de cadeia. Aí você diz, bom, mas o cidadão pode se recusar a soprar o bafômetro ou o dragômetro? Pode. Porque a legislação brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se ele vai perceber que ele vai ser pego, ele diz, não não quero. Tudo bem. E daí, o que acontece? Bom, se ele recusar, ele recebe uma multa pesadíssima, como essa que eu citei agora, e também vai perder a CNH, a carteira de motorista, durante 12 meses. Agora, o que é interessante é o seguinte, interessante é que o álcool, ele é responsável por 30% dos acidentes nas estradas de uma maneira geral. ...pela morte das pessoas... ...e o tal do dragômetro... ...vai ser utilizado a partir do mês que vem... ...nas estradas federais... ...porque é uma iniciativa... ...do Ministério da Justiça... ...então o, o policial... ...federal o rodoviário... ...pode parar e pedir para a pessoa soprar ...o chamado dragômetro... ...detalhe... ...quanto é que o governo gastou com isso? Nada, absolutamente nenhum tostão... ...por quê? Porque a grana... ...foi uh, conseguida... Na apreensão que foi feita em produtos. Em produtos. Perdão. Em produtos roubados. Dos próprios traficantes. Então a prisão do, do, da droga pela, pelo, pelo governo federal é que gerou o dinheiro para comprar o drogômetro. Então, isso aqui vai provocar polêmica. Porque já se fala em liberação da paconha a nível. De, como é que eu vou dizer? De diversão.
1: Recreativo, né? Não. É isso?
5: Exatamente, mas vai ser a mesma coisa como o álcool, o álcool também é liberado para diversão, mas se você tomar álcool e dirigir, quer dizer, você não vai poder fumar maconha e dirigir, ainda que possa vir alguma liberação aí para a utilização da maconha. Vai ficar mais uh, segura se cidade as estradas, porque logicamente você não imagina uma pessoa andando com um carro aí a 100, 120 por hora, depois de ter tomado qualquer tipo de droga, seja álcool, seja maconha ou cocaína.
0: Qualquer ação que inibe né, acidente, eu acho que é válida, né, Heródoto? Claro. Bom, feliz dia dos pais, papai Heródoto doutor barbeiro. Bom dia dos pais.
5: Aproveite, aproveite o final de
1: semana, aproveite a data.
5: Depois conta presente você. na segunda-feira,
0: hein? Tchau.
5: Vou mostrar a pantufa, a pantufa. <risos> Boa.
1: E olha, o Brasil está em segundo colocado no ranking de países que mais são alvo de cyber do mundo. O Jornal da Record News volta em um minuto. É um minuto mesmo.
0: O Brasil está em segundo colocado no ranking de países que mais são alvo de ciberataques no mundo. O país superou os 439 mil ataques em 2021 e fica atrás apenas dos Estados Unidos. O estudo, feito por uma empresa de cibersegurança, também mostra que de um total de 6 milhões de ataques cibernéticos no mundo, mais de 7% ocorreram aqui no Brasil. A terceira colocada é a Coreia do Sul.
1: E o WhatsApp tem uma nova função que permite enviar fotos e vídeos que só podem ser vistos uma única vez. O objetivo é dar privacidade para quem quiser compartilhar algum arquivo e impedir que ele fique acessível para outros contatos. As mensagens vão desaparecer automaticamente depois que forem visualizadas. Para ter acesso ao recurso é preciso usar a versão mais atual do aplicativo.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas antes, né, Gustavo, a gente preparou aqui, ó, a gente vai desejar um feliz dia dos pais a todos os pais que nos assistem. E aí, roda aí, olha aí, meu pai, Fernando, um beijo, pai.
1: Esse é o meu pai, já falecido, me deixou, mas ainda tá aqui comigo, sempre.
0: Olha aí, a Jéssica, o pai dela, Francisco...
1: Vamos ver o Eufrides?
0: É, ah, o Frides, nosso legal.
1: editor-chefe, com o pai dele, também o Eufrides.
0: <risos> Vinícius e o André, nessa foto aí, ó.
1: Agora vem a nossa dama, Damaris Damares e o pai dela, o Antônio.
0: Tem o Tiago também, nosso chefe, com os filhos Tiaguinho e Frederico, faltou aí a Helena.
1: Tem o Gabriel, Gabi e o Antônio, pai dele.
0: Tem o João, nosso produtor, e o Jorge, pai dele.
1: A Larissa, com o André, lá viajando. Com o João.
0: A Maria e o Nabil. Olha só que fofos, numa partida de futebol.
1: No Santástico. E o Rafael, nosso filho do Palmeirense, com o pai Diniz e a filha dele, Manuela.
0: Olá, lá, Manuela Caiado aí, ó. Tem o pai dela aí, já aproveitando que ela está na tela... Ela chega com o News das 10, boa noite para você, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Olha meu pai mais uma vez
1: aqui. Ah, fechado você, que maravilha. Um ótimo final de semana,
6: eu vejo vocês amanhã, estou de plantão. Tchau, tchau.